0: Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее 97,2 FM Просто космос Вам что больше нравится? Луна или Марс? Я понимаю, вопрос некорректный, но ведь нам ничего не мешает рассмотреть варианты для переселения и сравнить их. Здравствуйте, в эфире «Просто Космос», у микрофона Баченина М. Итак, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Первое – длительность полета. Луна – три дня. Марс около 250 дней по гомоновской траектории и около 145 по быстрой траектории. В случае промаха мимо Марса, либо неисправности корабля, можно будет вернуться на Землю примерно за те же 145 дней, облетев Красную планету. Второе – радиация. До Луны можно лететь в так называемое «окно», когда Солнце наименее активно и здоровью космонавтов ничего не угрожает. На поверхности Луны радиация ничем не отличается от космической, так как у Луны нет магнитного поля. А вот на Марс попасть в это «окно» невозможно из-за большой длительности полета. Третье – посадка на Луне посадочная ступень будет весить 60% от полезной нагрузки. Аэродинамическое торможение невозможно, так как атмосферы нет. А на Марсе все миссии как раз использовали аэродинамическое торможение. Например, Curiosity затормозил до скорости 410 метров в секунду с помощью теплозащитного экрана, затем до 100 метров в секунду с помощью парашюта. После этого его спустил на поверхность планеты так называемый небесный кран. Если же не использовать парашют, то масса посадочной ступени будет составлять примерно Примерно 30% от массы полезной нагрузки с учетом теплозащитного экрана, а это в половину меньше, чем на Луне. Четвертое минимальная длительность пребывания. Улететь с Луны можно сразу же, после посадки или выхода на орбиту спутника. Можно даже не выходить на эту орбиту, как пришлось сделать во время миссии Аполлон-13 в 70-м году 20 века. А вот с Марсом есть проблема, ребята. После выхода на орбиту нужно ждать около 17 месяцев, чтобы планеты выстроились в благоприятное для полета положение. Можно, конечно, улететь и раньше, пересекая орбиту Венеры. Но это потребует больших энергетических затрат. И это еще не все, конечно. Пятое. Гравитация. Время пребывания людей на Луне было очень маленьким, и поэтому оценить влияние малой гравитации на человека не удалось. Рекорд же пребывания на орбитальной станции – 437 дней. Соответственно, за 145 или 260 дней полета на Марс с космонавтом ничего пагубного из-за отсутствия гравитации произойти не должно. Но неизвестно, как космонавтам будет удобнее перемещаться по Марсу, Ну, прыгать как кенгуру или ходить. На Луне гравитация составляет 16,5%, от силы притяжения Земли, а на Марсе аж 37,8% от силы притяжения Земли. Шестое – условия окружающей среды. Лунная пыль абразивна. Она может выводить из строя механизмы. От нее возможны внутренние микрокровотечения в легких. На лунном грунте невозможно что-либо вырастить. Но зато из него можно добывать металлы и затем возводить из них сооружения. Температура на Луне колеблется от минус 180 до плюс 120 градусов Цельсия. Марсианская же пыль не столь абразивна, как Атмосфера Марса слабее атмосфера Земли в 110-150 раз в зависимости от сезона. Температура на Марсе колеблется от минус 140 до 20 градусов Цельсия. Так что в температурном режиме Марс благоприятнее Луны. И на марсианском грунте можно выращивать растения. Седьмое. Вода. На Луне доказано наличие примерно 600 миллионов кубических метров льда на Северном полюсе. А если бы весь лед на Марсе растаял, то планета могла бы покрыться водой на 22 метра. Но на самом деле этого не произойдет, так как атмосфера слишком слабая для удержания воды в жидком состоянии. Так что, похоже, с водой все окей. Ну что, стартуем? Просто космос.